1: Eccoci qua, eccoci qua. Buonasera, buonasera a tutti. Benvenuto da Bas Garib. Buonasera, grazie. Grazie, grazie a te. Antonio. Come va? Tutto bene? Ma sì, bene, insomma. È solita storia. Siamo un po'
2: ancora reclusi, ma...
3: Durerà poco. Adesso la gente è uscita per le, per le strade, vedo. E il adesso comincia. Tanti hanno aperto, un sacco di esercizi si sono aperti, ma vediamo. Speriamo Ciao. bene.
2: Ok, c'è un pro- eccoci, c'è un problema con la, con la telecamera, se no non la vediamo più. Uh, ecco, ecco ricomincia a ritornare centrato nell'immagine eccoci qua allora, ricordo che in, eh, ci colleghiamo da verona, eh, verona da, da quanto tempo è che è in Italia quando, quando è arrivato in Italia
3: ah, guarda se, se dico la verità parliamo degli anni 50 58
2: mm, mm. è venuto per studio come, come è cominciato il capitolo no, italiano
3: è una visita Diciamo in Europa, ma uh-huh. l'ultimo anno era, era Roma, che veramente mi ha colpito tantissimo. E un anno dopo sono tornato solo a visitare l'Italia dal sud a nord, eh, quando sono arrivato a Venezia, ho detto: Beh, questa è la mia città. Mi piace tantissimo. E quindi da,
2: da Teran, lei è di Teheran? sì, per, per di capire. Il nord di E dove, dove esattamente?
3: Io sono di Rolac, invece Abbas era a Rustamodon, vicino. Sono vicino. delle zone confinanti a quel periodo. Adesso, certo, certo. Sono, dopo magari vi racconto, sono, certo. sì, 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 sono inglobati nelle megalopoli di Terra. Sì, so Sì, quello è. ci
2: raccontava l'altro giorno anche... Quando abbiamo parlato con Babac Carimin, che è lui ditaggerisce, che una volta era comune a sé, adesso è tutto terano. Ovviamente. Ah, salutiamo anche gli amici che studio si collegano: Caterina, Fedelissima, che c'è sempre, gli amici Oriental eh, Book Club Conti con cui abbiamo avuto prima pure una brava conversazione. Buonasera, grazie. Giuseppe De Santos, so becche, più che sob, diciamo è pomeriggio, quindi <ride> diciamo abbiamo più, più buon pomeriggio. Eh, Freda, buonasera, salve a tutti. allora, questa sera credo che sappiamo tutti quanti, insomma, il tema della conversazione sarà il libro che, che il nostro ospite ha scritto su, diciamo, un mostro sacro, possiamo chiamarlo, penso, a ragione così, del cinema e della cultura iraniana, cioè di Abbas Arostami. Eh, Abbas Arostami, che, ai noi, sono, quattro anni fa ci ha lasciato in modo anche abbastanza, eh, così, so, diciamo, scioccante per mh, i tantissimi eh, fan, i tantissimi spettatori, le, le persone che hanno ammirato e visto i suoi film. E eh, tanto salutiamo Claudio Zito, lui è un scarso saluto al maestro Abbas eh, Garibbe a Samì infatti salutiamo anche eh, Samì certo. che, che ha lavorato per questa diretta. Ah, eh, eh,
3: Mario, eh, papà Claudio, ti ricordi Claudio? Claudio Zito, il primo sì, intervento. Sì. sì certo, ah,
2: eh, è un'occasione eh, da non mancare, no assolutamente, infatti credo che Anna Maria, tantissime persone si stanno collegando, eh, quindi eh, siamo, siamo molto seguiti. Allora, cominciamo penso che anche Claudio, buonasera. Buonasera a tutti, ecco io ogni tanto magari la interromperò anche per mettere un po' di domande di considerazioni degli amici che ci seguono perché sono sempre tanti mi sembra sembra anche giusto dare un po' di spazio allora cominciamo un po' eh, così lei ovviamente è architetto, non è una persona che è nel cinema direttamente, giusto?
3: No, No, anzi... Ero amico non cinematografico di Abbas, eravamo amici normali, non del cinema. E per quello che a lui piaceva tanto frequentarci, eh, perché anno- si annoiava tantissimo a parlare del cinema. Ah, non, sì, eh? No, volevo, Nel privato non aveva voglia di parlare del cinema, perché diceva che lui non è, non è un critico, è uno che fa del cinema... Poi non si considerava nemmeno un regista. Diceva spesso che io non sono un regista. Faccio ah. diverse cose, faccio anche del cinema.
2: Ecco, su questo torneremo dopo, perché infatti c'è una domanda che le volevo fare proprio su questo. E, e questo, insomma, quindi è un'amicizia che tra l'altro comincia da, 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 da presto, insomma, cominciano molto presto, vi raccontava la vostra amicizia. <ride>
3: Allora, quello che comincia presto, io non la chiamo amicizia perché era impossibile fare amicizia con una persona che non parlava mai, non che fosse timido o introverso, non parlava, Nelle elementari non parlava, non partecipava agli eventi artistici e culturali delle scuole, ha continuato così anche nel liceo, E e poi dico, improvvisamente io l'ho trovato cambiato, eloquente, introverso quasi. Questo quando lui è entrato nel canon, ha cominciato a fare del cinema. Ma durante scuole elementari e primi anni di scuole medie, lui non parlava mai con nessuno, quindi era una conoscenza. Forse per suo padre, che era un artista, eh, era molto conosciuto nelle zone dove abitavamo, a nord di Terra. Mm-hmm. E lui era un maestro anche di pittura, di trompoie, e, e veniva corteggiato, invitato alle ville che costruivano queste persone. Poche persone vivevano in quel periodo a nord di Terra. E facevano di queste ville per figli, per se stesso, e lo corteggiavano perché venisse a eh, fare questi, queste pitture murarie. E Abbas diceva che sì, io in privato copiavo mio padre, diceva mm. che per lui ehm, la, disegnare con le matite colorate era una terapia del, del suo incredibile solitudine, che a lui piaceva tantissimo anche scrivere delle cose che dopo ha scoperto che sono versetti della sua poesia potevano essere Però dice, questo,
2: questo verso che età che età aveva quando
3: succedeva tutto questo? Allora io sto parlando degli anni 30 30, 33, 34 che eravamo prima nelle scuole elementari dopo nelle scuole medie perché poi c'erano piccole scuole, cioè erano poche mm. scuole in quel periodo dove abitavamo c'era Jam di Ola, che era l'unico liceo anche un ottimo liceo, dove molti artisti sono usciti da questo, da questo liceo, compreso Abbas Chiarostami, e poi, niente, era una conoscenza. No, dopo, la rivoluzione, dopo la rivoluzione, che si è fermato tutto, cioè io andavo spesso a Teheran dopo che ho finito gli studi in Italia, magari insegnavo anche nel medesimo facoltà, dove eh, Abbas si è laureato in Dipartimento dell'Arte Visiva. Io ero nel Dipartimento di Architettura, di sfuggito ci vedevamo, ma nessuno aveva tempo, ognuno era diverso dai suoi impegni. Quando è scoppiata la rivoluzione? Improvvisamente si è fermato tutto. Poi abbiamo scoperto che avevamo molti amici comuni tra di noi e abbiamo cominciato a frequentarci. Questa persona silenziosa, timido, introverso, ora era una persona eloquente, era una persona estroverso, aveva trovato probabilmente la sua, il, il suo destino, aveva, insomma è, è un cambiamento. Un'altra persona che era prevedibile, ma quello silenzio non era un silenzio casuale, probabilmente no. lui aveva questa sua genialità. Che non riusciva a comunicare con, con, con i comuni mortali come noi.
2: Come tutti gli altri. Come tutti gli altri. Il, lo, spunto, lo spunto di questo libro diciamo, non, non è un libro generico su Chiarostami, è un libro che parte da un, da un evento particolare, c'è cioè un workshop e che si è svolto a Verona eh, un anno esatto, più o meno, insomma un po' più, poco più di un anno esatto dalla prima della morte, prima della sua morte improvvisa. Ci, ci vuoi raccontare un po' come è nato quel workshop, come si è svolto, di cosa si è trattato?
3: No, no ma guarda, eh, noi abbiamo un'associazione, di, addirittura un movimento artistico-culturale qui a Verona e soci, amici, simpatizzanti di questa associazione spesso mi chiedevano di invitare Chiarosani eh, a Verona per fare questo workshop. Un giorno, quando erano... un po' banale quello che ti racconto, ma... No, no, un... ma ehm, e... è banale la domanda, non è banale la risposta. Un giorno, che c'erano quasi tutti, insistevano, io ho alzato il telefono e chiamato Abbas. E speravo che non rispondesse, perché lui dall'avvento che rispondeva <ride> il telefono era sempre impegnato. Oppure rispondeva, mm. diceva che non ha tempo a degli impegni internazionali eccetera, quello che speravo io perché sapevo che gestire un workshop con Abbas Chiarostami era molto impegnativo però mi mi chiedevano io ho dovuto farlo invece lui ha risposto subito ed era davvero in buon umore e dico poi noi ci chiamavamo in modo particolare lui mi chiamava Abbas G perché sono Garib e io lo chiamavo Abbas Abbas Chiarostami allora dice, Abbas G, come mai hai pensato di chiamare Abbas K? Okay, cioè, io ho detto, beh, perché qui ci sono amici che mi chiedono di invitarti per un workshop. E ha detto, vengo subito, basta che voi preparate il programma, quando il programma è pronto io vengo. Ma in due mesi abbiamo fatto il programma, lui ha partecipato anche alla stesura del programma, mm-hmm. è arrivato con, una leggera, con un leggero anticipo addirittura, e quindi abbiamo fatto questo workshop però io non pensavo di di scrivere questo libro e la sua mancanza che ha spinto gli amici a chiedermi visto che tu avevi un po' eh, diciamo seguito il workshop l'avevi un po' eh, diretto tutto sommato perché lui non voleva essere solo lui in prima persona allora dicevo scrivere questo libro perché vale la pena perché per fortuna Sami aveva registrato tutto, eh, avevamo tante fotografie come hai visto nel libro sì. e il materiale c'era, materi- avevamo un materiale prezioso per le mani, però eh, devo dire anche un'altra cosa quando e perché Abbas è andato a terra? Perché prima lui faceva un, un workshop a Barcellona e Barcellona uh-huh. è un'ora da Verona, io dico settimana che divide due workshop, perché non vieni direttamente a Verona? Dice, no, no, ho un impegno a terra, devo assolutamente andarci. Va bene. È andato a terra. Eh, un paio di giorni prima del workshop io ho chiamato di nuovo per avere la conferma, invece ha risposto una sua collaboratrice carissima che la conosco bene, e ha detto che Abbas ah, è in ospedale. Dico, come mai? Dice, perché sua mamma non ne sta bene. Dico, allora rimanete. Di No, 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 dice lui ha detto che se chiama Abbas, che tutto è confermato cioè Abbas carichi io mm-hmm. è confermato, io assolutamente voglio venire eh, a fare certo. quindi è arrivato quando è arrivato era naturale che tutti noi abbiamo chiesto "Ma come sta la mamma e lui dice la mamma con la massima serenità e lucidità all'età di 112 anni ci ha lasciato, ci ha lasciato. Beh, adesso condolianze, tristezze, eccetera. Eh, però lui quando ha visto questa tristezza ha cominciato a raccontare una letto. Dice, un anno prima portai mia mamma dal medico in ospedale mm-hmm. e il medico mi ha chiesto appunto lo stato di, di mia madre. Mi saluta. Ho dato tutto e dottore, ho detto che ha 111 anni quando siamo usciti, la mamma si è arrabbiata con me, con Chiarostami, dice, perché hai rivelato la mia età? Dice, mamma, cosa dovevo dire? E dice, dire ma- il massimo 95 anni. No? <ride> <ride> All- a lui piacerebbe cambiare l'atmosfera. Era un nuovo... Sì, non sempre...
2: Stare in- in- con, le- con gli altri.
3: Era dei periodi anche di...
2: Vabbè, Tristezza, Quale... insomma, di... sì, metto qui un commento che ci scrive Paola anche da adulto. Non parlava molto. Io ho avuto il piacere di conoscerlo nel 2003 a Torino quando presentò una raccolta di poesie da lui scritte pubblicata da Inaudi. Dal titolo Un lupo in agguato.
1: Taxes and fees. customers may notice lower speeds and further reduction if using over gigs a month due to data prioritization video unlimited while on our network qualifying credit plus lines required Capable device required for 5g coverage not available in some areas some uses may require certain features See right now
0: switch your family to T-Mobile and get four lines for $25 a line with autopay and 5g access included on America's largest 5g network <laughs> So don't wait, get unlimited and nationwide 5G access for the whole family for just $25 a line. Visit a T-Mobile store or T-Mobile.com today.
1: Plus taxes and fees. Customers may notice lower speeds and further reduction if using over 50 gigs a month due to data prioritization. Video at 40p. Unlimited while on our network. Qualifying credit lines required. Capable device required for 5G. Coverage not available in some areas. Some uses may require certain features. See t-mobile.com.
3: Il suo
2: sorriso comunicava già molto. Era una bellissima presenza. ricordo molto bello. C'è che wow. dice Paola sicuramente eh, quindi mh, già nel titolo c'è una, una, una parte che svela il vostro rapporto che appunto è caro Cario, eh, Cario Stamico. quindi insomma Cario Stamice nel senso che è un, è un rapporto di mh, come abbiamo capito anche di confidenza perché questo che ci sta raccontando era, rivela un rapporto di confidenza
3: no no ma noi avevamo un rapporto di confidenza di, degli aspetti che non riguardavano il cinema, i fatti privati poi lo trasformavamo in mm. Eh, infatti ironici sarcastici della vita eccetera che non dovrei raccontare perché è completamente privato però ehm, no no nel cinema parlavamo poco però non sempre perché alle volte quando ci trovavamo a casa degli amici ad esempio questa amica comune Mm. eh, che adesso ha una galleria molto importante a terra Lili Golestan eh, siamo arrivati un po' in anticipo allora lui improvvisamente ha voluto parlare del cinema io dice, Guarda, conosci il mio cinema no sex, no action, ha detto in inglese no sex, no action, mm. no violence e io dico okay, però in realtà questi tre fattori nei suoi film ci sono ma in modo molto raffinato molto raffinato però se guardi bene c'è, c'è l'azione, c'è anche un, una sessualità molto molto mm-hmm. eccetera soprattutto ad esempio nel il, il vento ci porterà via con sé mm-hmm. c'è un vabbè, al buio c'è, cioè,
2: certo c'è anche, c'è anche se vogliamo una violenza che magari non è esplicita non si vede ma sicuramente è, è sempre lì che è pronta a, a scattare in fondo no? anche il sapore della ciliegia cioè, per chi conosce la storia sottintende un atto violento no? che, 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 fa, che è centrale di tutta la storia c'è un, c'è un messaggio molto bello che manda Claudia che cita diversi di, eh, di chiarostami poi questi li lasceremo tutti con il primo vento autunnale giunta in camera mia una piccola foglia che non conoscevo è bellissimo eh? poi sì. questo lo lasceremo anche con, sì, con, con, eh, con, con il eh, persiani
3: un, non puoi Inaguato è bellissimo, so chi ha tradotto è un, un amico comune che è venuto anche. A ah, salutare. Sì sì. sì, sì, sì. Poi
2: parleremo, parleremo anche di questo. Allora, già adesso da quello che stiamo dicendo, noi, Chiarostamino, è personalità con, che è regista, eh, sceneggiatore, fotografo anche, perché tra l'altro è autore di, di fotografie bellissime, mm, la domanda rientra di nuovo nel titolo. Allora, perché il cinema? Cioè, com'è che poi è diventato invece uno dei maestri del cinema mondiale?
3: Allora, le, le strade, i percorsi che, la portano, che lo hanno portato verso la notorietà, sono complesse, non è una, una sola. Io mm. ero al corrente di una di queste strade, ma non solo perché, diciamo, la Francia e, 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 e l'Italia erano due paesi che si sono accorti di questa sua particolarità come un nuovo autore del cinema in un periodo che si pensava che autori non esisteranno più mm. e invece questo, questo persona creando questa diciamo documentario e il sogno, il pensiero e l'immagine per fare un film tra documentario, il sogno, immagine e pensiero, è riuscito a, 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 a presentare un nuovo cinema. Ecco questo E allora sicuramente all'inizio sono venute cioè, delle proposte di tipo cinema come poesia, al di fuori delle regole, le cose che erano un po' ovvie, evidenti. Infatti chiediamo perché il cinema. E siccome lui sicuramente dirà che il suo obiettivo non è solo il cinema, che lui mm-hmm. si so, occupa di fotografia, eh, di poesia, di grafica, un eh, sacco di, di cose, addirittura fa la legnameria. lui aveva un piccolo laboratorio di sua e perciò eravamo sicuri che andremo oltre il cinema perché poi i partecipanti non erano solo amanti del cinema erano amanti del cinema sì. Ma erano dei poeti erano dei fotografi e anche un gruppo di architetti che aveva partecipato quindi eravamo sicuri che il discorso si sarebbe ampliato e così è stato anche e lui voleva questo a lui piaceva andare oltre. Quindi è venuto fuori così, perché il cinema? Eh, altrimenti altri, altri, altri te, altre tematiche sembravano un po' banali, evidenti, evidenti che, che lui poteva essere considerato come un cinema. Molta poesia che poi ha detto di no Arriveremo a questo, lui ha detto il mio cinema non è solo poesia mm-hmm. <ride> dopo, dopo magari parliamo anche di questo
2: ma lui ha detto pure una cosa che ha colpito, che dice nel, nel libro riportata, il 50% degli spettatori dei miei film lascia la sala prima della fine <ride> che insomma è una cosa un regista che dice di, 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 del proprio lavoro questo, viene da pensare ma forse allora non è così cioè così, o è consapevole di fare un lavoro che non è proprio facile, che non è proprio per tutti, o forse è molto molto severo con se stesso, perché adesso sinceramente al di là del giudizio, io al cinema a vedere i film di Chiaro Stamino non ho mai visto la metà, anzi non ho mai visto nessuno alzarsi e andarsene, quindi adesso non so eh, lui a cosa si riferisse No, 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 no,
3: non è verissimo e a lui piaceva giocare con questi fatti qua, perché si tratta di un solo film che ha creato questi problemi e il suo Shirin, che Mm. si chiama, in persiano vuol dire Mm. dolce. Dolce. Shirin è un film molto particolare, molto profondo, a lui piaceva tantissimo, che lui ha detto, amo il mio Shirin più di qualsiasi altro film che ho fatto. Allora, questo Shirin non non è un film facile, quindi è probabile che la prima volta che hanno proiettato a uscire in qualcuno, a Venezia, uscito dalla, dalla sala, forse. Però lui ha affrontato questo problema per dire un'altra cosa. Dice a, me, a lui piacciono quelli che escono durante la polizia. A lui piace molto quelli che si addormentano. Dice qual, cosa è meglio di addormentarsi durante la polizia? <ride> piaceva tanto quelli che erano coinvolti nel suo cinema. Dice, io amo queste persone, rispetto queste persone al medesimo livello, perché vorrei scoprire il motivo. Se qualcuno esce e abbandona il mio film, avrà i suoi motivi. Io sono curioso di completare questo mio elenco delle motivazioni, perché alcune persone piacciono moltissimo i miei film, alcune persone non piacciono e alcune persone addirittura lasciano la proiezione. Però io anche io non ho mai visto che, che la gente esca eh, durante le proiezioni suoi film perché chi andava a vedere i suoi film sapeva che piaceva quel genere di film. Shirin è stato un film molto particolare perché lui diceva il futuro del cinema potrebbe essere il mio Shirin perché è una terapia, è una terapia psicologica come è nato Shirin? Lui eh, ha, ha invitato quasi tutte le attrici, attrici pers- iraniane, anche Binoch, in quel periodo era a terra, mm. Juliette Binoch era a terra, ha voluto partecipare a Shirin. La, infatti c'è nel Shirin. Allora lui invitava queste persone a sedersi su, su una poltrona cinematografica, eh, metteva un foglio bianco davanti a loro e diceva: Pensate ad una Signing
1: up to accept touch-free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch-free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal.
3: Allora lui dice che molto spesso queste donne bellissime, tra l'altro, le attrici iraniane, piangevano. Dice anche persino Binocia pianto. Mm. probabilmente pensavano ad una, un fatto come dicono Bersiliani, sad qualcosa di mm. nostalgia, di,
2: di malinconia sì.
3: e poi ha, mon- ha fatto un montaggio di questi questo singoli, singoli episodi per fare questo film Shirin. voleva mettere Giulietta Romeo eh, come sottofondo però aveva era molto caro il diritto dell'autore e quindi ha messo un, un altro, eh, diciamo, eh, una storia iraniana, okay. cioè Shemin e Farad, per quello che era messo poi mm. e Farad è una storia molto simile alla Giulietta Romeo perché quel genere di, di racconto che poi Shakespeare ha potuto sviluppare molto bene, era un tratto da
2: questa storia classica del, esatto. del, anche della poesia sì. Esatto.
3: sì, esatto molti paesi ne avevano cose simili vabbè, eh, Giulietta Romeo io vivo a Verona ma certo infatti siamo andati a visitare anche eh, la...
2: il balcone di Giulietta il balcone
3: di Giulietta e eh, lui era anche un po' presa, un po' da questa, mm. questa visita, poi raccontato perché voleva eh, usare questo, la, la storia di, di Giulietta Romeo, come, come base messo,
2: del suo film. Ha messo questa considerazione, Caterina, in inglese, I often notice that we are not able to look at what we have in front of us unless it's inside a frame. Sì, cioè, quindi que, que, quest, ah, questo che stiamo dicendo probabilmente, cioè quello che abbiamo di fronte a noi non siamo capaci di vederlo, no? se non è appunto in se un certo è, senso nascosto.
3: È il mistero, il mistero, è, mistero è, dei film di Chiarostami, perché c'è anche un componente che si chiama, appunto, è questo mistero dei suoi film. Eh, Stavo quindi... ripensando, eh,
2: quando stavamo parlando appunto del perché no, del successo di Chiarostami, che a un certo punto negli anni 90 esplode, eh, cioè nel senso in, in Italia diventa un, un regista molto molto amato, va detto che per esempio almeno qui a Roma eh, il cinema di Nanni Moretti, proprio la sala il Saker, fu uno dei primi cinema che, li, che cominciò a, a proiettare i suoi film tra l'altro a proiettarli in lingua originale con i sottotitoli che era una cosa che all'epoca soprattutto era veramente poco, poco, poco usata e, e io ricordo questa cosa che è in mente adesso che allora eh, una, una famiglia di americani di Boston che, che frequentavo, loro avevano visto questo film, tra l'altro l'avevano visto, sa come capita, erano andati per vedere un altro film, non avevano trovato i biglietti in quel cinema, erano andati a vedere questo e loro erano tornati entusiasti di questo, erano andati a vedere Close Up, ed erano rimasti entusiasti, cioè, questa cioè anche questa storia del cinema nel cinema e diciamo a cinematografie apparentemente così lontane, no? Vuol dire i gusti del, 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 del pubblico statunitense e eh, chiarostami come diceva lei prima niente sesso, violenza, azione e queste persone invece erano entusiasti avevano fatto questa scoperta incredibile mentre ricordo un giudizio veramente negativo che di chiarostami mi diede in un'intervista oramai 15 anni fa ehm, la scrittrice eh, di Leggero di Legge Tatteran, Asarna Fisi, che ricordo che lei sosteneva che, che, che in un certo senso lei disse proprio così, la, il successo di Chiarostami è colpa vostra, di voi italiani, che gli avete dato un'importanza che probabilmente non meriterebbe. Io rimasi molto colpito da questo, quindi questa differenza, no? un, un, degli spettatori americani che invece adoravano Chiarostami e un'iraniana, sebbene espatriata ormai da anni a Washington, che invece non lo sopportava.
3: Vabbè. È molto strano questo, questo racconto, che non, non, non sapevo perché. Uh-huh. Eh, nel 2005 eh, abbiamo, tutti abbiamo partecipato al festival estivo di Ravello, uh-huh. che organizzava l'amico Domenico De Masi. Allora C'era Chiara Camini, c'era Signora Nafissi, ma nel mio libro c'è una foto dove loro sono seduti uno accanto all'altro io ho visto che c'era molto <ride> di loro. Lo so, mi,
2: dispi- mi dispiace dirlo questo perché forse, forse non avrei dovuto dirlo però mi, che mi colpì forse non ha cap- mi col-
3: forse no. Nafissi f- non ha capito cosa stava succedendo mm. okay. allora perché Francia in Italia erano così sensibili a film di chiaro È evidente perché sia il eh, neuralismo italiano sia il Ward di della eh, Francia in qualche modo creava una sensibilità molto mm. forte per capire come dice tra l'altro io l'ho messo anche nella sottocopertina lo dice anche Martinez Scorsese che dice mh, davvero eh, Chiarostami ci faceva pensare a eh, neorealismo italiano eh, o a nevelo francese ma Chiarostami ha detto una cosa eh, durante il workshop una cosa molto che io poi tra l'altro conoscevo già perché avevamo affrontato questo problema sempre durante il Festival di Ravello dice io amo il eh, neorealismo italiano ho passato uh-huh. la mia mio, la mia gioventù a guardare film di neuralismo italiano. Avevo 18 anni, 19 anni, andavo sempre al cinema a vedere eh, questi film. Che tra l'altro, dice, tutto mi piaceva tantissimo perché era come fosse un vicino di casa, era come fosse un zio che poi.
2: Allora, Totò
3: non era il massimo del neuralismo italiano. Dopo no, il... no,
2: assolutamente. Anzi, in Italia la critica. Lo, lo, insomma, non piaceva agli intellettuali. Fino a Pasolini, nessuno lo, lo, lo sopportava. No? Era considerato un film di serie B un cinema di serie B eh,
3: sì. Invece molto in modo molto intelligente quando parlava di neuralismo, alla fine faceva riferimento a Totò per non entrare nel merito appunto, profondo del, del neuralismo italiano. Però lui ha detto una cosa, guardate, io non ripeto, non ne sto ripetendo il neuralismo italiano, non ne sto imitando il neuralismo italiano, mm. il mio lavoro è tra documentario il sogno, ma il neuralismo non era così.
1: No. Poi
3: io ho aggiunto, guardate che il neuralismo aveva anche un, compo- un componente politico molto sì. forte nascendo la classe operaia in Italia eh, questi mh, registi erano tutti, tutti appartev- appartenevano a, ad un, a una certa atmosfera di, di sinistra eh, quindi era ben diverso e eh, quindi ha ragione Chiaro stami quando dice che il suo film nonostante la sua fortissima ammirazione per il neuralismo non,
2: non era neuralista non era, non era neuralismo, questo è vero, questo sicuramente.
3: Alla realtà e al sogno. In tutti i suoi film c'è un grande episodio di, di persone che sognano. Sognano e non si capisce bene esattamente quali sono questi voti che poi secondo lui eh, gli spettatori devono riempire. Perché lui lasciava tanti voti nei suoi film. Anzi, aveva sempre un inizio aperto, molto aperto. Una finale... Ancora più aperto, con ad esempio, copia conforme in inglese a una versione, in italiano, un'altra versione, in francese un'altra versione. E lui dice va bene così, va bene così, perché sono gli aspettatori che alla fine devono decidere se questi due, cioè Juliette Binoche nel, nel ruolo di L, ehm, e nel ruolo di James eh, Miller, eh, l'escrittore inglese. Questo gioco che loro facevano durante questo viaggio eh, nella città luciniana, cos'era? Erano ex mariti moglie, erano Mm. innamorati, eh, uno voleva condizionare l'altra, fingevano, giocavano, decidete voi, decidete, decidete voi cosa facevano. Ha ragione, era bello per questo col film. Certo, fine...
2: certo. Ma infatti questa, la frase che diceva, tra documentario e sogno, il mio cinema, lui dice, che in effetti alcuni spezzoni, se uno prendesse dei, dei brani del film, dei, dei film di Chiarostami, li estrapolasse dal contesto. No? Sembrano effettivamente dei, dei documentari, questo stiamo vedendo un documentario, ricordo sempre La vita continua, che era un film che aveva anche dei tempi lunghissimi con, con, con questo regista che poi, insomma, è, è chiaramente c'è molto di autobiografico, no? cioè, nel senso che lui che, che ritorna nei luoghi dove ha girato, e, e, luoghi colpiti dal terremoto e quello pure fu un film che, che devo dire che spiazzò molto perché eh, c'è chi lo ha adorato, c'è chi non, non l'ha capito non, 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 eravamo se non sbaglio nel 94 er, er, eravamo in un, in un momento anche insomma, il cinema andava anche a livello mondiale in, in un'altra direzione Insomma, il digitale era alle porte quindi comunque rivedere io ero sempre questa scena di lui con questo Dianne, con questa macchina che sale i tornanti del, della montagna praticamente in tempo reale quindi la scena, esatto, la scena è il tempo, tempo di, eh, di, di, di reale che, che ci ha messo qui per salire fino su e quella è la bellezza
3: del genere di, di film Chiarostami ha detto eh, cioè una signora eh, partecipante dice ma lei come è arrivato a questo eh, riconoscimento internazionale lui aspetta qualche mm. signora sta sbagliando io i don't have a great international knowledge. Many people like me, but few people like me.
1: Advancements in the medical field are giving nurses faster, more effective results than ever before. They should expect the same from their education too. Capella University's game-changing FlexPath format allows you to set your own deadlines and leverage your experience to move faster through your program. So the faster you move, the more money you save. When you're ready, we'll be here. Visit capella.edu for a trial course at no cost to you. Capella University. Don't just learn, learn smarter.
3: E, e quindi io continuo perché poi faccio un sacco di altre cose. A, me, a lui piace moltissimo fotografare, a lui piace moltissimo fare altre cose, quindi cioè, non sono così legato al cinema eh, da offendermi se qualcuno dice che non piace il cinema. Va bene, a me
2: ma in Iran a livello diciamo anche perché poi il cinema chiaramente è un'arte che è anche un'industria quindi ci deve essere un ritorno no? anche di incassi Com- Com'era? cioè nel senso che era un regista che riempiva le sale in Iran?
3: assolutamente no cioè in Iran non è che lui era colpito dalla censura mm. semplicemente non facevano vedere i suoi film dicevano che mm. Male sul cervello delle persone, quindi lui faceva questi film un po' per il suo. Eh, suo vabbè, non parliamo di film istruttivi di camu quella è un'altra storia. Quindi lui okay. lavora, sarebbe il centro per sviluppo mentale dei giovani adolescenti, eccetera. Faceva questi film istruttivi, eh, questa è una storia. Eh, Altro, altra storia eh, riguarda i suoi film di lungometraggi, che in Iran non semplicemente, ma lui era tranquillo, perché dice, io non ho problemi di censura, mm. i miei non vengono proiettati in Iran, adesso è cambiato. E beh, in Iran è così, appena uno viene a mancare, lo portano al... Diventa
2: un... Sì, beh, un, po', un po' ovunque, no? perché ci sono, voglio dire, altri registi oggi. Faradì di cui abbiamo parlato e parleremo invece riempie cinema, nel senso che io ricordo che addirittura hanno messo le proiezioni di mattina per quanta gente voleva andare a vedere forou quindi insomma, è, è, c'è un ritorno
3: economico anche lì, certo. No, no, ma c'è una ci sono una dozzina di registi iraniani molto bravi ci sono attori e le attrici molto molto bravi prima della rivoluzione e dopo la rivoluzione. Però Chiarossami era molto particolare, era un autore, mm. nel senso vero della parola. Perciò ha avuto questo... Internazionale.
2: C'è eh. una... Diciamo, si dice sempre che per esempio Panay, almeno il primo Panay, sia fortemente influenzato da Chiarossami e negli ultimissimi lavori si dice che stia un po' tornando sulle, sulle, sui passi del maestro. È così secondo lei?
3: Secondo me, anche qui devo dire la verità, mm. Samin non era molto molto positivo nei confronti di Panay. Mm. No, perché? Non era molto positivo. Probabilmente perché Panay faceva quasi le stesse cose con un con, con, contenuto politico o sociale che a Chiavostamino non piaceva perché lui dice i film politici e sociali hanno delle scadenze a lui piace fare un film terrestre
2: universale
3: quindi beh, è vero oggi se rifaccio vedere la, l'orgia di quel film famoso su eh, cile non è che colpisce più di tanto eh, quindi è sì, certo, il
2: cinema, politico, il cinema politico è sempre legato a un contesto eh, particolare. Mm, o, 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 o la Grecia di Z, la del Potere di Costa Cabras, oppure Missing di Ambientato in Cile. Chiaramente se uno poi non conosce quella storia, mangio sempre le generazioni dopo, fa, devono capire un po' di cosa stiamo parlando. Sicuramente se uno vede, credo che qualsiasi di qualsiasi generazione vede appunto il sapore della ciliegia che abbiamo citato più volte, ma che alla fine probabilmente rimane. Non so se è il film più importante, ma uno sicuramente dei film più importanti di Rossami è un film universale, potrebbe essere girato oggi o 50 anni fa. Non credo che sarebbe diverso.
3: Cioè, questo era quello che piaceva a lui. Io personalmente mm. ho massimo rispetto anche per film politici. Lui diceva che i film certo. politici hanno scadenza e lui non, non vuole avere uno scadenza. Fare. Questo lo diceva con molta chiarezza.
2: Sempre. ma esiste, esiste secondo lei un metodo chiaro cioè è rimasto a parte Panayi, di cui abbiamo insomma, fatto cenno adesso mh, nei, nel, nel cinema iraniano c'è un'eredità, c'è un, uno stile che in qualche modo è ripreso da qualcuno
3: ecco, se vogliamo la risposta è sì però durante la Russia cosa è successo che lui ha cominciato a parlare dei, appunto tipo, no sex, no action eh, no violence esatto, questo poi eh, quando io spiegavo questo fatto, perché ho visto anche un altro suo eh, cortometraggio a Biennale di Venezia che si chiamava Sleepers, mm. due, due persone, una ragazza e un ragazzo, stavano assieme su un letto e non succedeva assolutamente nulla, mm. per lungo tempo. La gente pensava, dico ma un po' alla volta vediamo che succedeva, non succedeva nulla. No sex, no violence, no action. Poi a un certo punto dice che il mio cinema non è solo questo. Io sono molto sensibile, me, lo, me, lo, me l'ha detto a, a Ravello, perché io avevo portato un, un piccolo film del mio, dei miei lavori perché ero invitato a farlo. E lui ha parlato: dice: Sono è così, luce è così, eh, dialoghi devono essere così. Insomma, abbiamo parlato di queste cose. Poi a, Ver- a, Venez- a Verona ha insisto moltissimo sulla geografia cinematografica dice la geografia cinematografica è un fatto che i registi hanno completamente dimenticato e ignorato invece per lui è molto mm. importante perché sin dall'inizio cioè io poi mi ricordo benissimo il pane e il vicolo che ha una geografia di continuità di 11 minuti poi ultimo, eh, Like someone in love a Tokyo anche quello lui di... ha una geografia metto in sequenza vari location in modo che spettatore quasi logica possa seguire il film anche attraverso della geografia del film. e quando ha detto tutte queste cose sembrava che fosse una un'eredità di una tecnica di un, di, un, di un modo di fare lui dice però io personalmente non ho nessun <ride> nessun modo di, di fare del cinema quindi era un maestro zen allo stesso tempo, diceva delle cose appena vedevo che la cosa comincia a, a assumere un valore, eh, diciamo permanente, o, o di razionalità. Era lui sì, di
2: lui di rifiutava di questo. Era
3: capace di trovare esatto contrario. Questo l'ha fatto diverse volte durante il workshop. Dai, mentre... volta...
2: Dimmi. Prego, prego, no, 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 non volevo interrompere. Prego, okay. lo dire. Devo, devo...
3: Eh, anche molte persone hanno detto lui ci ha condotto avanti anche con silenzio Mm. ho parlato di silenzio questo è verissimo e lui riusciva anche a condurre con silenzio eh, le persone
2: mi ha colpito poco prima di collegarci eh, che lui diceva che lui non si riteneva un regista, io non sono un regista e, e mi ha colpito perché mi ha ricordato una cosa che diceva di Pasolini Laura Betti okay. no, la, e diceva lui in realtà non era un regista lui ha fatto un solo film da regista che era Salò, che è l'ultimo ma yeah. gli altri lui, lui non, cioè non li sapeva fare non, non era un regista di cinema era un poeta che si metteva dietro la macchina da presa, uno scrittore yeah. forse allora anche Chiarostami si, si, si considerava questo
3: Oddio, eh, lui sì, diceva questo, ma in realtà era un grande regista, cioè voglio dire, io ero presente a diverse eh, le sue premiazioni, a Locarno ad esempio, eh, sì. per eh, Sotto gli Olivi, a, a Ravello per Il Sapore della Ciliegia, a, a Verona, lui non è venuto ma sono andato io, mi ha chiesto di andare, per ABC Abis- Abis- Africa. Mm-hmm. che è un documentario meraviglioso documentario. Con, eh, digitale quindi lui dice questo ma in realtà è, è, un, è un autore, è un grande regista e non so se tu conosci forse conosci Baldi eh, era uno che lavorava moltissimo nel cinema diverse volte è venuto a Verona mm. a trovarmi perché voleva che io invitassi Chiaro Stami per fare un Bolsaro a Bologna è uh-huh. durato due anni alla fine cioè, mi è arrivato, ha fatto il workshop ma Baldi voleva scrivere, adesso non c'è più, voleva scrivere un libro solo su veri autori del, del cinematografia e quindi
2: era no, un che, che sia un autore che sia un regista su questo non, non ci sono dubbi, io dall'altro devo dire che una, certo. un, una cosa che, di lui che, che mi piace tantissimo sono le fotografie Esatto. Eh, cioè, recentemente che era, aveva un, un occhio cioè uno sguardo un, 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 spesso poi abbinate magari anche alle poesie quindi era <ride>
3: yeah. lui, lui preferiva la fotografia l'ha detto diverse volte dice perché altro discorso che lui ha fatto era sul tempo dice, a lui piace mm. eh, portare il tempo cinematografico a zero Tanto è vero che i suoi film sono le storie di un paio di giorni, non di più. Sia questi cioè due ultimi film che a me piacciono molto che ha fatto all'estero, eh, Copia conforme e like Somebody in Love, sono storie di un paio di giorni, non di più. E lui dice che ah, gli piace tantissimo il video perché mm. il video art gli permette di portare il tempo a zero, a zero assoluto senza tempo infatti 20, 24 frame 24 sì, tempo. Frame. senza tempo ultimissima video art che è a lui rimasta ma è senza tempo anche The Road, che è un insieme delle sue fotografie delle strade
2: sì. che ha... questo richiamo alla poesia lui c'è un'altra definizione nel libro che mi è piaciuta molto, è la poesia come scudo
3: ah beh certo certo ma questo è tipico dell'Iran, mm. nel senso che lui ha raccontato una cosa molto interessante. Dice gli iraniani imparano la vita più dalla poesia che dalla filosofia, perché noi siamo abituati a raccontare le cose attraverso la poesia. Poi due poeti anche di più, Rumi, eh, Afres, e eh, eh, Hayam soprattutto, che a me piace mm. molto, sono okay. poeti che tra le righe okay, no? criticano... Sì, facciamo la critica al potere, al potere costituito. E, e così, idem contemporanei, Sorap Seperi, Mehdi Akhavan Sales, Furoch Varroxat, Mnima Yushch, sono tutti poeti che tra le righe criticavano allora... Eh, il sistema dominante anche, sì, anche la
2: morale se vogliamo anche la morale religiosa no? cioè nel senso questo, questa ambiguità e questa ipocrisia che spesso poi domina anche, tutte le società ma anche quella iraniana in questa fattispecie no? il, il nascondere un, una parte della vita a beneficio di un'altra Tanto, a proposito di poesia, volevo far vedere questo volume, aspettate, eccoci qua che è secondo Abbas Chiarostami a quella di Riccardo Zipoli e sono eh, appunto... Eh, Scusa, tira su
3: vicino,
2: <ride> tiro su. Eccolo qua. Ma ah, no, il tuo, aspetta, no, no, io faccio vedere il vostro, l, l, solo faccio vedere così perché è più, è, è più giusto. Ah, ecco. Facciamo ecco, vedere ecco. a tutto schermo. L'avevo preparato per farlo vedere anche prima di, di, di chiudere, ma ovviamente dare un'indicazione per chi, chi volesse Eccolo. ovviamente Eccolo. Eh, cercarlo, si Eccolo. trova anche online. Visto che questo Eccolo. periodo di, di, di ancora semi-quarantena. Ma oramai si sta riprendendo tutto. Quindi. Per, per vederlo, per comprare il libro e leggerlo, io ovviamente lo consiglio, Date sono anche tantissime foto, non è soltanto un libro di parole, ma un libro anche di foto, quindi allora. è bello anche per, no, da, da, da avere come oggetto.
3: Come? No, dico, abbiamo aggiunto le fotografie perché, perché c'erano queste foto, perché c'erano tanti fotografi che fotografa, eh. fotografavano durante il workshop, ma io ho dovuto anche fare riferimento ad una serie di foto di archivio perché c'era mm-hmm. una banda eh, sulla nostra amicizia io ho dovuto far vedere che... Sì, sì. Ma Ci Antonello, mio padre è anche fotografo. Certo. Sai? No, sì. no, è fotografo, è fotografo.
2: Sì, fotografo. Sì, 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 certo. Sì, 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 certo. <ride> certo. La, la voce che sentite fuori campo è di Samy, che è figlio di Abbas, wow. che è stato anche, come dire, il grande manager di questo di questo incontro, e e lui anche dietro la telecamera, quindi è è lui in questo momento che sta anche dando indicazioni. Giustamente, io infatti, poi inviterei anche a mettere a commento commento della della diretta che rimane su Facebook, dei link, se volete, di Quassamim, in modo che si può ritrovare anche il lavoro, si trovano anche l'associazione di Verona, appunto per per avere anche altre informazioni. Comunque, è un'occasione questa, di queste dirette, anche per fare rete, per conoscerci, quindi magari poi anche al di là del... Del, de, di questa connessione qui eh, avere poi un legame e, e fare magari altre iniziative anche fisicamente sì, Tra... la... prima di... Cioè, Simir ci saluta buonasera, ecco siamo è arrivata si è collegata adesso Io ehm... dunque abbiamo ancora qualche minuto se gli amici c'è qualcuno che vuole fare delle domande qualche considerazione o anche abbassa, se lei vuole aggiungere qualcosa io volevo poi semplicemente, visto che abbiamo parlato anche tanto di poesia leggere proprio due, due righe, due versi che io amo molto di Chiarostami che tra sono raccolti in un libro che si chiama Il vento e la foglia, che è pubblicato in Italia con il testo persiano a fronte. Ed è cioè, un, un verso che così, cioè, viene ovviamente eh, composto da Chiarostami, eh, ma è che dà un po' anche il senso di, di commiato, no? visto che comunque eh, purtroppo il, questo libro è anche una testimonianza inconsapevole visto che appena poi un anno dopo improvvisamente il maestro ci avrebbe abbandonato io leggo, insomma, spero di non rovinarli questi versi ma volevo leggere perché sono bellissimi poi vi metterò a riferimento perché è meglio a cosa serve decantare la primavera, biasimare l'autunno quando uno se ne va e l'altro ritorna per qualcuno la vetta è terra di conquista per la vetta è terra di neve non sono tornati fiumi che scorrevano verso il mare soldati che andavano in guerra amici che partivano verso, ter- verso terre lontane secondo me eh, sono versi bellissimi questi sono veramente bellissimi che in qualche modo non lo so, cioè così nel nostro piccolo piace ricordarli appunto la, la memoria di, di Chiarostami ma anche in fondo a tutte le persone che in questi mesi di, di, di dolore, di sofferenza ci hanno lasciato mm, io, tutto questo è nato in questo momento ric- io devo sempre ricordare che soltanto qui in Italia da noi sono, sono morte più di 30.000 persone quindi se, non, non, se, se ci abituiamo a questo come una cosa normale probabilmente poi ha vuol dire, poco senso anche parlare di,
3: di qualsiasi no, cosa benissimo a fare riferimento a questo fatto triste eh, veramente eh, ci aspettava una cosa del genere <ride> veramente sì. molto molto triste sì.
2: E almeno noi diciamo, provato, stiamo provando in questi giorni a, come dire, a, a, tenerti, a tenerci forti insieme attraverso, attraverso l'arte, quindi era giusto anche un, un tributo a Chiarostami, ci sì. scrive Giustissimo Antonello un pensiero davvero delicato, grazie, io spero che così sia stato colto e, e tra l'altro invito comunque poi a, a cercare a leggere le poesie di Chiarostami perché ecco, danno, danno l'idea del della persona che attraverso questo libro che io faccio rivedere ancora una volta perché eh, assolutamente va, va visto, va comprato va letto, non solo se amate l'Iran, ma se amate il cinema o se amate tutto e due, assolutamente è un libro eh, insolito cioè un libro, come dire, diverso da, da, da molti libri di cinema no? in cui magari si parla del, del personaggio dalla nascita fatto... qui è lui che si racconta è un'occasione poi particolare perché il Noruz, quindi il capolando persiano eh, un anno prima del, 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 della sua scomparsa in occasione a Verona, quindi con, con un amico quindi tra amici, tra persone anche dalle foto si vede che Chiarostamia era molto a suo agio mi sembra da, da quello che dice anche da quello che da, da quello che quindi è, è un libro questo secondo me molto anche questo eh, mo, molto molto dedicato Caterina che ci saluta, grazie a Andrea e grazie a Diluso per quest'ora con il professor Garib e il maestro Chiarostamia io, io anzi ringrazio voi e ringrazio ovviamente No, anche, no, anche Sami perché è stato, è stato lui che... il caffè, il caffè, il fatto e del... anzi le
3: domande specifiche, domande molto dai molto esperte, non desperto, io da esperto, da, 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 da
2: quello che, che mi piace, cioè che appunto, sai che appunto io ti ho detto facciamolo però mi devi dare il tempo di leggere il libro perché non, non mi piace improvvisare le cose, cioè così cerco di, di leggere, fare le ricerche, anzi qualora ci fossero altri argomenti, altri momenti che vogliamo condividere, qui per voi le porte sono sempre aperte, per gli amici sono sempre ovviamente disponibili, parliamo, parliamo di, di, di tutto quello che volete, Elena ci saluta, grazie, grazie sempre, molto interessante, grazie Elena, Elisabetta eh, saluta a Bas, baci a Abbas John, eh... Grazie a Elisabetta, eh. grazie alla eh, adoro la poesia, scrivo poesia so per, ah, pertanto adoro chi condisce la poesia co, eh, come il cinema, co, immagino, ma la poesia come chiaro Tra l'altro siete anche conterranei, visto che eh, Graziella è vicino a Padova, quindi... C'è questa eh, comunità, diciamo, iraniano-veneta che è molto, molto vivace, molto interessante. Devo dire, lo dico perché appunto, lo stavo dicendo prima, un anno fa, proprio di questi, questi giorni, ero era a Padova. E comunque lo scorso anno sono stato anche vicino a Treviso. Sono sempre occasioni con tantissime persone e persone che leggono. Cioè, queste persone che, che leggono, che, che vengono perché sono interessate, che si preparano, che poi dopo scrivono, quindi è veramente un, un, ricordo, un ricordo. Grazie, alla scusate di cosa? No, uh, no, Grazie, anzi, grazie a te perché scusate. Bene,
3: non ti occupi solo di cinema, dico.
2: io? Non ma io, no, no non, non mi occupo solo di cinema. Anzi, mh, mh, ricordare anche i prossimi appuntamenti perché giovedì. Con Alberto Zanconato faremo un salto, un triplo salto mortale: nel senso che parleremo invece di, di, di storia, di storia politica, di storia della rivoluzione. Parleremo di comedi. Perché chiaramente, se si parla di, di Iran, è giusto anche trattare eh, gli avvenimenti, i personaggi degli ultimi della de, 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 de storia degli ultimi decenni. Graziella, non ti preoccupare, mio fratello. No, no, ma avevo capito,
3: grazie è Un esperto su Milana, ha vissuto diversi anni a terra.
2: Alberto, sì, 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 sì De... Alberto Zancorano. quindi saremo, parleremo di, di tutt'altri argomenti, ma insomma, in fondo, poi si, si legano tutti. Sul cinema torneremo invece venerdì sempre alle 18, di nuovo con Michele Marelli, che si sta scatenando in questo momento. È un vulcano di idee e di anche di, di, come dire, di, di, di tante cose che, diverse. Che propone che va a scovare. Quindi parleremo del secondo lungometraggio di Faradì. Il film si chiama Shari Ziba, eh, ne parleremo. Eh, ovviamente faremo un'analisi di questo film, racconteremo un po' di cose, vedrete che sarà molto interessante. Mentre poi domenica finiremo questo, questo, questa prima. Eh, questa settimana, parlo della settimana non, 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 non di sempre, parlando del giardino persiano, ma tutto questo è, è ovviamente già nel programma che abbiamo messo. Se non ci sono eh, altre domande, altre considerazioni, io ringrazierei ovviamente il professor Garib per la sua. Oh, grazie. Pazienza, grazie la, sua, la, la, la sua disponibilità e la, la grandissima diciamo, anche eleganza con cui ci ha raccontato questa storia che è una storia molto bella perché poi è anche una storia di amicizia quindi è sempre yeah. bello quando, quando oltre come dire, l'aspetto artistico o tecnico poi ci, si parla di persone perché poi alla fine è di questo che parliamo sì, sì. E, e ovviamente eh, ricordo sempre che il video rimarrà eh, grazie davvero, libero da avere assolutamente, assolutamente, cercatelo perché si trova facilmente online ma si trova anche insomma in libreria credo abbastanza facilmente, ora, ora sono riaperte le librerie quindi non ci sono più scuse e eh,
3: ci scrivete, che non mandiamo, ci scrivete. Sì,
2: ecco, se ci, sono, dove ci fossero problemi, diceva Samì, fuori campo, eh, scrivete, scrivete ovviamente su Facebook, scriveteci e vi, vi daranno indicazioni, eh, Samì Garib, o, appunto, di eh, niente professore, vi darà una eh, delle indicazioni dove trovarlo e dove acquistarlo, perché vale veramente la pena. Detto tutto questo, Grazie. io non... Come? ti ringrazio davvero. <ride> no, grazie a voi ancora, veramente. Grazie no. anche a tutti. Io a questo punto vi saluto, vedo appuntamento quindi è giovedì sempre alle 18. Ricordo che il, questo video rimane su Facebook, rimane su Dirus, e rimane su YouTube. A breve avremo anche soltanto il podcast, quindi anche l'audio di chi magari vuole sentirlo senza vedere, cioè in condizioni magari che ne so, con le cuffie. Vedo che è una cosa che molta gente lo scarica. Quindi poi ve lo manderò anche a voi così lo potete tenere e non si perde nulla, su Dirus rimane sempre, tutte le registrazioni rimangono lì. È veramente tutto, non mi dilungo oltre, ringrazio ancora tutti quanti e alla prossima. Grazie a tutti, buona serata. Ciao,
3: ciao. Grazie. A presto.
0: Right now, switch your family to T-Mobile and get four lines for $25 a line with AutoPay and 5G access included on America's largest 5G network.